0: Und äh, wenn mehr als zwei, drei Medikamente verschrieben werden, weiß kein Arzt der Welt mehr, wie die Interaktionen gegenseitig sind. Da also können, können manchmal viele Nebenwirkungen auftreten und Beschwerden entstehen, die ich mal gar nicht hätte, wenn man nichts einnehmen würde.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Es gibt ja Autowerkstatt. Äh also Betreiber, da bringst du dein Auto hin, das ist grundkerngesund und da versuchen die immer was zu finden, weil die wissen ja nur, so verdienen nicht Geld. Kann man das Konzept ja. übertragen auf die moderne Fahrt? Kann, kann man sehr wohl
0: übertragen und heutzutage, ist die, die Anzahl der Operationen ist enorm gestiegen. Also ich glaube, die haben sich fast verzehnfacht. Früher, als ich noch in der Ausbildung war, junger Arzt war in der Klinik, äh, da ging es über Liegezeiten. Da haben sie die Krankenhäuser über Liegezeiten ähm, finanziert ich kann mich noch genau erinnern, wenn der Chefarzt Freitags-Mittags-Visite Freitags, Freitags, gemacht hat, da haben die Patienten gebettelt, äh, dürfen wir nach Hause vor dem Wochenende. Dann hat der Chefarzt immer gesagt, nein, nein, wir müssen noch beobachten. Es geht doch nicht so schnell, wir müssen noch beobachten. Er hat die das Wochenende liegen lassen und am Wochenende war dann danach genug beobachtet, da ist ja nichts passiert. Da wird mal euch durchgewischt und ein Essen reingestellt, sonst passiert ja nichts am Wochenende im Krankenhaus. Und dann, wenn die anderen einbestellten Patienten kamen, dann durften die nach Hause gehen, dass die Betten nicht kalt wurden. Das war früher so, Finanzierung über Liegezeit. Jetzt geht Finanzierung über Operationen. Also möglichst viele Operationen, hohe Schlagzeilen bei den Operationen und Frühmobilisation schnell wieder nach Hause schicken, nicht Liegezeit, schnell nach Hause wieder Bett leer machen, frei machen für die nächsten Patienten mit Operationen. Und Chefärzte haben leider Klauseln in den... Verträgen, dass die für ausreichend Operationen sorgen. Weil Operationen, das, ist die, das sind die Cash-Cows. Da wird Geld verdient. Und darum wird in vielen, vielen Fällen viel zu früh und viel zu oft operiert. Wenn eine Hüfte, die, man könnte vielleicht auf der alten Hüfte noch zehn Jahre laufen. Aber wenn der Chef eine Klausel hat im Vertrag, dann wird die halt früher erneuert, die Hüfte. Und man kann das nicht... Die Hüfte wird dann irgendwann vielleicht abgenutzt, muss man neue machen und man kann nicht so viele neu machen. Also je später man das macht, desto besser. Also Operationen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Heutzutage auch Orthopäden, die Liege, die, die Belegbetten haben im Krankenhaus, die wollen die Belegbetten füllen, weil die Zahlen müssen sowieso, belegt oder nicht. Und dann sagen, ja, da müssen wir mal eine Arthroskopie machen, da müssen wir mal eine Gelenktoilette machen. Ne? Und da passiert nicht viel, da müssen wir mal den Knorpel glätten. Ich im dritten Mal Knorpel glätten, ist keiner mehr da. Ja, jetzt gibt so wunderschöne Prothesen. <lacht> also da, man muss immer gucken, äh, wo kriege ich eine zweite Meinung her? Und am besten von einem Menschen, von einem Arzt, der nicht selbst operiert. Vielleicht sogar vom anderen Krankenhaus ist, äh, dass der neutral das beurteilen kann. Also immer eine zweite Meinung, bevor man einmal um das Messer geht.
1: Wahnsinn. Jetzt sind die Ärzte, sagst du ja selber, auch nur Menschen, die Klauseln haben, die Geld verdienen müssen, gleichzeitig aber auch ein Eid geschworen haben, ne, bevor sie an die Menschen rangelassen werden durfte. Also das Gefühl, da ist sehr, sehr viel. Also, ist es das System, was ungesund ist? Sind es die gierigen Ärzte, sind es die unwissenden Patienten? Was läuft da schief?
0: Also die meisten Ärzte meinen es gut, aber sie sind indoktriniert und falsch informiert auf jedem Arztkongress gibt es eine neue Gehirnwäsche. Also die, wenn man in Berlin oder irgendwo in der, in der Stadt ist und man sieht vor den, vor den Hotels die Fahnen von, von Bayer, Zibageigi, äh, Roche und so. Ah, Ärztekongress. Und die zahlen alles, was da stattfindet, auch den Referenten, der da auf der Bühne steht. Und die, die würden da niemanden hinstellen, um meine sanfte Art der Medizin darzustellen ohne Medikamente, da laden die mich nicht ein für teures Geld äh, und, und organisieren so einen Kongress. Die wollen ihre Medikamente verkaufen. Und man kann auch mal beobachten äh, in den Ärztezeitungen, wie viele Anzeigen gibt es da ganzseitige für Medikamente. Zum Beispiel zur Zeit Xarelto, Blutverdünner, äh, wird in jeder Arztzeitung ganzseitige Anzeigen ne? drin. natürlich kommen die Patienten dann alle und haben Xarelto oh, in, 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 im Programm drin die zu mir kommen, die Patienten, merkt man, aha, die Werbung hat funktioniert. Es gibt noch andere Sachen, die auch das Blut verdünnen, nicht nur Xereto, es gibt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die auch das Blut sehr dünn machen können, in höherer Konzentration. Aber die haben halt keine Lobby und die werden dementsprechend auch nicht, nicht verordnet. Außer bei mir.
1: Mhm. Michael, jetzt hattest du vorhin gesagt, wenn ein Mensch, ein Patient, eine Diagnose bekommt, Manche sagen, bis zu 96 Prozent ist das Immunsystem ja sofort runter. Ja, also sie haben Krebs, äh, was? Und das heißt, im Grunde genommen killt danach nicht die Krankheit den Menschen, sondern die Diagnose der Arzt mit, mit dem, vielleicht hat er einen schlechten Tag noch gehabt, Scheidung mit der Ex-Ehefrau und, und der Patient, der kriegt es ja ungefiltert ins Gesicht das erste Mal, dass der, dass der Arzt vielleicht schon 48.000 Mal in diesem Leben ausgerufen hat. Frage: ähm, Es gibt ja auch einige Mediziner, die sagen, wir werden statistisch gesehen bis zu. 10, 20 Mal vom Krebs allein im Leben angegriffen, davon kriegen wir in die meiste Zeit gar nichts mit, weil der Körper es selber regulieren kann. Jetzt sagst du, äh, meide bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, weil da kriegst du etwas für den Kopf, Stress, Immunsystem fährt runter und dann wirkt die Krankheit. Was ist da so eine, so eine gesunde Balance? Welche Untersuchungen besuchen, welche nicht? Und wie siehst du das Ganze?
0: Also wir, wir kriegen sogar täglich Krebs, das ist normal. Jeden Tag haben wir circa so vier, vier Krebszellen, die, die entstehen. Was eben brutal wenig ist bei der Anzahl von den Billionen Zellen, die wir haben. Das ist verschwindend gering. Und wenn sie aber vermehren können, anwachsen können, dann können die langfristig halt schädlich sein. Ich empfehle jedem Patienten, jedem Menschen einmal im Jahr vier, sechs Wochen Kohlenhydrate komplett zu streichen. Ketogene Ernährung und Krebs, die da sein könnten, alle wegzuhungern. Und dann, was halt immer keine Rolle spielt in der normalen Medizin, das ist die Psyche. Wie gehe ich mit den Menschen um? Es gibt so viele Kollegen von mir, da denke ich mir, die hätten besser Maschinenbau studiert. Also mit, mit seelenlosen äh, Objekten äh, würden sie, äh, sie, sie arbeiten, das würde ihnen besser zu Gesicht stehen. Beispiel, habe ich neulich eine junge Patientin gehabt, äh, ganz aufgelöst, kam zu mir, sie war hier im, im Krankenhaus lokal und äh, sie hatte mit einer Ärztin gesprochen, da wurde noch nichts untersucht dann hat die Ärztin zu ihr gesagt, sie haben wahrscheinlich MS, Motivsklerose. Und das ist natürlich ein Hammer, dann sowas dahin geklappt zu bekommen, ohne, ohne, ohne fundierte Informationen, ohne, ohne eine Diagnostik gemacht zu haben, ohne ct schädel oder sowas zu machen, wo ich das dann wirklich belegen kann. Und bevor ich sowas nicht genau positiv weiß, würde ich nie so eine Diagnose aussprechen. Da würde ich mich dreimal absichern, bevor ich dem Patienten einmal erzähle. Aber das kommt so oft ungefiltert raus, dass man dann sehr viel Schaden anrichtet im Patienten. Und genau das Immunsystem runterfährt durch diese negativen äh, Informationen. Also da, es gehört, ich unterscheide immer zwischen Arzt und Mediziner. Mediziner gibt es im Krankenhaus wie Sand am Meer, Unikliniken, ist voll von Medizinern. Die, sind immer, die lesen jede Studie sind immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Und äh, die, das sind genau die, die, die Menschen behandeln, wie die Summe ihrer Organe. Also die reden auch zurück im Krankenhaus, die Galle auf 10 auf 107 und der Blinden auf 109. Und die vergessen, dass am Blindam ein Stück Mensch auch noch mit dran Was Mediziner gar nicht mögen, ist, wenn sich der Patient in die eigene Therapie mit einmischt. Das, da kriegen die so einen Hals. Die, die sagen, so wird behandelt, das ist Goldstandard. Und wenn du, das, wenn du als Patient sagst, Herr Doktor, ich spüre, das tut mir nicht gut. Wer kann es denn selber spüren, besser spüren als man selbst? Dann sagt der Arzt, na so also wird behandelt, das sonst gegen Unterschrift und unvernünftig und so weiter. Das sind Mediziner. Im Gegensatz dazu gibt es die Ärzte, die die Menschen nicht behandeln wie die Summe ihrer Organe, sondern die Summe von Körper, Geist und Seele. Wir sind ja definiert als ein individuum zum Lateinischen heißt das Unteilbare Zweiheit, und ich sage eher, ich sage das ein heißt Indivitrium und Unteilbar Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Das gehört immer zusammen. Also das hat alles eine Wechselwirkung. Wenn ich nur, die, nur den Körper behandle, dann kann die Ursache ganz ganz anders sein. Da komme ich nie ans Ziel. Und da, und da muss man als Arzt äh, selber Empathie vielleicht schon haben oder entwickeln. Und sowas lernt man nicht im Studium. Leider.
1: Du ich ist
0: bei vielen Medizinerkollegen, vermisse ich das.
1: Würdest du sagen, dass das, was du ja seit Jahren, Jahrzehnten machst, du bist ja auch selbst ein Mensch, der sich permanent, konstant weitergebildet hat. Ja? Also du hast auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Marktes wahrscheinlich der bestvernetzteste Arzt, den es gibt, der auch mit vielen anderen Größen, die komplett in anderen Bereichen, Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, mentale, körperliche, geistige Ebene, die Menschen unterstützen, da bist du ja sehr, sehr gut vernetzt mit den Kollegen, während viele andere sagen, ich bin Arzt, ich habe es gelernt, hier steht es im Buch, dann muss es richtig sein. Selbst wenn das Buch aufs ist. Die Medizin. verstehe. Michael, jetzt mal konkret auf den Punkt runtergebracht. Es gibt ja so etwas wie ein Blutbild oder noch besser, Stichwort Prävention. Was gibt es da aus deiner Sicht, was sollte ein Mensch machen, vielleicht mit 20, 30, 40, 50, 60, um immer wieder mal zu, zu, zu schauen, wo stehe ich aktuell im Leben?
0: Also, um mal zu gucken, mit wem rede ich. Kommt der jemand, dem vollen Saft steht? Ich habe jetzt neulich einen, einen jungen Mann gehabt, 19 Jahre, Marktwert 45 Millionen in 19 Jahren. Das würden Sie für meinen Kadaver nicht ausgeben. Der, der will da vielleicht nur 2, 3% Leistung optimieren. Den muss ich natürlich anders behandeln, als jemand, der schon völlig auf dem Zahnfleisch ankommt. Und wenn jemand mit, mit jungen Jahren voll im Saft steht, dann braucht dann er mich auch nicht. Wenn zum Beispiel Sport sein nicht sein Beruf ist. Er sagt, fühlt sich gut, alles wunderbar, bis 30, 40, äh, lebt dein Leben, genießt dein Leben. Wenn aber, wenn man merkt, ja, ich habe ein bisschen die Kraft nicht, mir fehlt die Ausdauer, äh, mir fehlt die Motivation, ich habe vielleicht Stimmungsschwankungen. Ich habe Konzentrationsstörungen. Dann wäre es natürlich immer eine Indikation zu untersuchen und zu gucken, woran liegt denn das? Und ähm, ab 40 könnte man langsam anfangen mit solchen äh, Vorsorgeuntersuchungen, Vorsorge, äh, also bei den Frauen halt äh, nicht die Mammographie, sondern eher Ultraschall und Kernspin. Äh, ich rate auch, eher von diesen Papp-Untersuchungen, Gebärmutterhalsabstrich, äh, da werden die Frauen sehr viel verrückt gemacht. Und äh, dann, dann wird man zur Konisation geraten. Über Operationen haben wir schon gesprochen. Ja, also da bin ich auch sehr zurückhaltend. Äh, bei den Männern ab 50, äh, sage ich, miss mal den PSA-Wert. Also das, das Antigen, also den Tumormarker von der Prostata. Tumormarker heißt jetzt nicht Krebs. Tumor heißt Schwellung. Wenn ich vor die Wand laufe, im Kopf, habe ich einen Tumor da oben, der geht wieder weg. Und wenn die Prostata größer wird, dann wächst auch der Tumormarker, also messbare Tumormarker im Blut, der wird höher. Und wenn der linear steigt, macht das nichts. Wenn ich mit 60 Jahren das erste Mal einen Wert messe, der über der Norm ist und die Historie nicht kenne, dann könnte ich nervös werden. Wenn ich aber jedes Jahr einen Wert gemessen habe und ich sehe, dass es ein linearer Anstieg, dann bleibe ich auch mit bei, bei erhöhten Werten entspannt. Nur bei, bei exponentiellem Anstieg, dann wäre es dann vielleicht doch verdächtig, dass man weiter, weiter schaut, ob das wäre. Aber auch da sehr zurückhaltend. Keine, keine Stanze machen oder wirklich ganz, ganz, wenn es gar nicht anders geht.
1: Mhm. Michael, vielen Dank für diese Einsichten, Einblicke. Ich würde gerne aus deinem Mund nochmal zwei Sätze zum Thema Corona hören und das, was in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren da in der Welt passiert ist. Es gab so einen Schweizer Politiker, der hat mal gesagt, wenn ein Mensch, der Corona hat, einen Autorenfall hat und daran stirbt, dann ist er offiziell an Corona verstorben. Und ich weiß noch, in meinem Umfeld waren sehr, sehr viele Menschen, die sich bewusst gegen die Impfung entschieden hatten. Und die gesagt hatten, ich hatte wahnsinnig große Angst, dass das Sozialleben gar nicht mehr möglich ist. Im deutschsprachigen Raum sprachen sie von Impfpflicht. Und von einem Tag auf den nächsten ist plötzlich alles gekippt. Es gibt keine Masken, gar nichts. Und das wirkte dann hinterher relativ manipulierend. Das ist im Sinne von, da wurde maximaler Druck aufgebaut. Und danach plötzlich, weil die wussten, die, die können es nicht aufrechterhalten. Aber Normalsterbliche haben es nicht gewusst. Sie dachten, Sozialleben gestorben, nie wieder auf dem Konzert oder ähnliches.
0: Ja, also wir leben ja heutzutage nicht mehr auf einer Insel. Das die sozialen Medien und nicht nur die normalen Nachrichten. Äh, kriegt man mit, dass in der Schweiz zum Beispiel, äh, das viel früher geöffnet wurde. Die Schweiz ist sehr vorsichtig. Ja, und die Schweizer haben das jetzt aufgerollt, das ganze Thema. Die haben das evaluiert, wie sinnvoll, wie gut war das. Und die, haben, die Schweizer haben gesagt, wir haben vollkommen überreagiert. Die Deutschen wollen das nicht evaluieren, weil der Lauterbach sagt, wir haben zu wenig Daten. Ja, der hat genug Daten zum Zumachen, aber zu wenig Daten zum Evaluieren. Jetzt ist eine neue Studie von Schweden rausbekommen, rausgekommen. Schweden war immer das schwarze Schaf. Die haben nicht, nicht das gemacht, was wir alle empfohlen haben. Die haben das mehr auf Freiwilligkeit gemacht. Und die Schweden haben auch in absoluten Zahlen gesehen, in absoluten Zahlen weniger Todesfälle. Die haben weniger Einbruch der Wirtschaft und das wird auch als enfant hingestellt und am besten gar nicht drüber geredet. Also das wären gute Vorbilder. Dann die, die, die andere Intervention bei Corona, zum Beispiel die, die medikamentöse, die ist bei uns völlig außer Acht gelassen worden. Es gab nur die Impfung, 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 das geht ja gar nicht. Andere Länder, Mexiko beispielsweise oder Japan, die haben mit, mit Ivermectin behandelt, was in unseren Medien nur als Pferderwohmittel gekennzeichnet äh, 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 wurde. Für Ivermectin hat es zwei Nobelpreise gegeben, weil es so viel äh, Menschenleben gerettet hat. Ne? Also nicht nur Pferdeleben, auch Menschenleben. <lacht> in Afrika und es ist es ein sehr billiges, preisgünstiges Medikament und der ist in Mexiko und heute behandelt worden. es hat gut funktioniert. In Japan, wo es am, am höchsten gegangen ist, dieser Peak mit Covid. Da haben die Off-Label, also nicht offiziell, aber die haben Off-Label ihre Mektin zugelassen, nicht verboten. Und zack ging die Kurve runter, fast bis auf Null. Und unsere äh, Länder hier, die das nicht die nicht damit gearbeitet haben, die sagen, ja, das ist gefährlich, das darf man ja nicht machen. Und die, die Länder, die es gemacht haben, die sagen, es funktioniert. Und hier, die verbieten das und sprechen ja wie ein Blinder von der Farbe. Gerade hier in Österreich wurde durch die Medienärztekammer die, die ganzen Ärzte angesprochen, wer das, wer das verordnet, macht sie strafbar, hat die, die Patienten aufgefordert, ihre Ärzte auszuspionieren, ob die das vielleicht verordnen doch, und am besten zu zweit hingehen mit Zeugen, dass man den Arzt danach in die Pfanne hauen kann. Also er wurde echt zum Bespitzeln, wurde da aufgerufen. Und äh, Länder, die es gemacht haben, haben gute Erfahrungen. Also, ich hätte nichts dagegen gehabt, das auch zu verwenden.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkewitsch.com.